0: Agora, agora, momentos de paz e reflexão,
1: reflexão,
0: culto, culto doméstico. doméstico, a palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória. Com Márcia Cartier.
1: Culto doméstico tá na hora, é aquele culto que você espera com Tanta ansiedade, porque Deus está no meio de nós e quer operar maravilhas. Com a gente hoje, nosso queridão, pastor Paulo Lima. Ele é da Igreja Batista da Graça. A paz, pastor.
0: Boa noite, nossa querida irmã. Márcia Cartier. Boa noite a todos vocês ouvintes da Rádio 93 FM neste lindo culto doméstico. Boa noite a você que está em casa. Boa noite a você que dá uma carona para nós no seu coração. Boa noite a você taxista. Boa noite a você porteiro dos prédios. Boa noite a você profissional da área da saúde, todos os outros profissionais. Boa noite, graça e paz. Culto doméstico Rádio 93 FM.
1: Amém. Hoje a palavra no Antigo Testamento.
0: Já deixa sua Bíblia aberta no livro de Salmos, muito fácil de achar, Antigo Testamento, praticamente no meio da Bíblia. Salmos 36, versículos de 5 a 10. A palavra de Deus para o seu coração. Salmos 36, versículo 5. A Tua misericórdia, Senhor, está nos céus e a Tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A Tua justiça é como as grandes montanhas. Os Teus juízos são um grande abismo. Senhor, Tu conservas os homens e os animais com precioso é, ó Deus, a Tua benignidade. E por isso, os filhos dos homens se abrigam à sombra das Tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa e os farás beber da corrente das tuas delícias, porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. Queridos e amados irmãos, diante deste texto tão rico, eu quero pontuar aqui esta noite sete marcas de um coração reto diante de Deus, como termina o Salmos 36 de 5 a 10 e me chama a atenção a palavra reto de coração então, número um um coração reto é um novo coração. Ezequiel 36, 26, pontua muito bem isso. Não é o coração com que a pessoa nasce, mas um coração recebido pelo Espírito Santo. É um coração que possui novos sentimentos, novas alegrias, novas tristezas. E por que não você é um ser humano? Novos desejos, novas esperanças, novos é, receios, novos gostos, novos desafios. Ele possui novos Pontos de vista sobre a alma, o pecado, a salvação de Deus, Cristo Jesus, a Bíblia, oração, o céu, sobre o inferno, o mundo espiritual e a santidade é como uma fazenda com um novo bom inquilino. Okay? as coisas velhas se passaram, e eis que tudo é, está se fazendo novo, 2 Coríntios 5, 17 pontua isso, e é bom quando a gente recebe esta marca de Deus, e também Isaías 43, 18 e 19, também fala para nós, a respeito de algo vindouro, quando diz, não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que eu estou fazendo algo novo. Porventura não sabereis, eis que eu estou colocando um caminho no deserto e rio nos ermos. Quando você recebe um coração novo e você tem um coração reto diante de Deus a gente não fica preocupado com o passado e quando a Bíblia diz, não vos lembrei das coisas passadas, ela não disse as coisas passadas boas ou as coisas passadas ruins e porque Deus se movimenta nessa, nessa condição e nessa direção através desse coração reto porque um coração reto ele pensa para frente um coração reto não fica dizendo eu orei muito eu testemunhei muito eu preguei muito ou eu fui muito pecador não não um coração reto é um coração que pensa para frente o que eu fiz foi feito eu já recebi a devida paga por isso eu já recebi é, todos os benefícios todos os bônus desta grande obra que eu tenho feito para o Senhor o melhor está por vir vou continuar fazendo lá na frente aí por isso que ele diz não vire lembrei das coisas passadas, ou seja, não adianta a gente ficar carregando troféu, medalha, o melhor de Deus está por vir, também Deus fala isso e não disse algo foi ruim, não vos lembrei das coisas passadas, ou seja, alguma coisa que aconteceu que não foi boa, não foi tão legal, também não precisa ficar lembrando, porque o melhor de Deus está por vir, Tem é uma frase para você guardar no seu coração, olha para o futuro e resolva viver dentro dele, vou repetir para você, olha para o futuro e resolva Viver dentro dele. Assim é melhor para todos nós. Número dois. Um coração reto. é um coração quebrantado e contrito. Salmo 51, 17, pontua muito bem sobre isso. Ele está distinto do orgulho, vaidade e autojustificação, será aquela pessoa com autocomiseração, ninguém me ama, ninguém me quer, os amigos foram embora ei, os amigos foram embora porque tiveram que ir, agora vai chegar amigos novos tem muita gente na face da terra tem Deus que te ama, não tem um louvor que diz assim, não chora existe alguém que ama você tem muita gente que te ama, às vezes é necessário que uns vá para outros virem então um coração reto é, são aqueles corações que é, seus antigos pensamentos pensamentos são elevados sobre si mesmo, mas não ficam pensando para baixo, sabe, quando a pessoa pensa para baixo, não é legal, não é legal, não desperdice seu tempo pensando coisas ruins, ok, não fique pensando seu tempo com aquilo que já foi, é querido, não faz sentido, não faz sentido a gente ficar, é, quando a gente super valoriza a ofensa, a gente superdimensiona a ofensa, a gente inferioriza o poder de Deus de nos levar a lugares altos, mas tem pessoa que fica desperdiçando o tempo com aquela coisa de é, racha, rincha, fica desperdiçando o tempo com esses pensamentos elevados sobre si mesmo, que não vai a lugar nenhum, é horrível, não pense isso, ok? Seja sensível, não seja invejoso, tema o Senhor, corra do pecado, do pecado. Número 3. um coração reto é um coração que crê somente em Cristo, como a sua salvação, em Cristo que habita pela fé. Romanos 10, 10 diz isso, Efésios 3,17. 17 também. Ele coloca todas as suas esperanças de perdão e vida eterna na, na vida de Cristo, na mediação e intercessão de Cristo. Sabe, queridos, foi para isso que Jesus foi a cruz porque morreu por nós e ressuscitou por nós, se você for pensar comigo, foi preciso que o Filho de Deus se tornasse Filho do homem, para que os filhos dos homens se tornassem Filhos de Deus, então esse coração que crê é um coração que o melhor está vindo, o Senhor tem a bússola em suas mãos, ele aponta para o norte... Ele está conosco, Ele está voltando, é um coração reto, não dá para a gente ficar na mesmice das dores, não dá para a gente ficar alimentando é, mágoas, desculpa o termo, não dá para alimentar feridas, Satanás se alimenta de feridas, Satanás se alimenta de murmuração, e murmurar é dizer que Deus não é capaz de mudar a sua história, Satanás se alimenta daquilo que é, desprezível daquilo que você está é, desprezando daquilo que você está deixando sair de dentro de você que é o pior não deixe sair de dentro de você o pior que de dentro de você saia o melhor, a essência, um coração reto, é esse coração que Deus está buscando. Não sou eu que estou dizendo isso, a Bíblia aponta para esse comportamento. A Bíblia, além de ser um livro espiritual, um livro de dicas, inclusive de eh, economia, um livro de finanças, um livro espiritual, um livro de relacionamento, um livro de eh, condição sexual, um livro até que ensina sobre alimentos, tudo está na Bíblia, como a gente deve se portar, conversar, se aconselhar. Tudo isso está na Bíblia. Então, esse coração reto é esse coração que está alinhado à vontade de Deus. Ele não pode estar diferente da vontade de Deus, ok? Número 4, um coração reto... É um coração purificado, Atos 15, 9 fala sobre isso, Mateus 5, 5 8. ele ama a santidade e odeia o pecado, ele se esforça diariamente para se purificar de toda a imundícia na carne do Espírito, 2 Coríntios 7, 1 fala sobre isso, ele abomina o que é mal e se une ao que é bom, ele se deleita na lei de Deus e possui a lei gravada nele para não esquecer para não esquecer dela. Salmo 119, 11 diz isso. Guardei as minhas palavras na tábua do meu coração. Guardei as tuas palavras na tábua do meu coração para eu não pecar contra ti. Ele anseia obedecer a lei sempre, sempre mais. E tem prazer naqueles que amam a lei. Ele ama Deus e ama as pessoas. Suas afeições são pelas coisas do alto. Ele nunca se sente tão leve e feliz... Quando está pensando nas coisas terrenas, se sente pesado. Um coração reto se sente pesado quando fica aqui apegado às coisas desta terra. Quando ele se sente leve e feliz, é porque está pensando com a mentalidade, com a cabeça da sala do trono. Você sabia? Tem muita gente que está deixando de ter um coração reto, e Deus não está dizendo para ter um coração infalível. Deus não está nos chamando para ser super-homens, super-mulheres. Deus sabe da nossa condição falha e nossa condição humana. Aliás, o que nos torna humano são as nossas falhas. Porém, o que nos torna santo em santidade é não querer falhar. É buscar santidade para não pecar contra Deus, nem contra a palavra, nem contra o próximo. Isso é um coração reto. Porém, Deus prefere que a gente seja coerente ao invés de super-homens. Está doendo? Chore. Está precisando de ajuda? Clame. Está precisando de, de um conselho? Busque irmãos de aconselhamento. Aliás, vou te dar um conselho. Talvez você que está me ouvindo hoje está afastado dos caminhos do Senhor e talvez esteja dizendo eu não tenho um coração reto eu não estou com um coração reto, eu estou longe de ter um coração reto, isso que você está dizendo para você mesmo, vai receber agora uma mensagem de Deus para você, entre te perder e perdoar, Deus prefere te perdoar, vou repetir, entre te perder e te perdoar, Deus prefere te perdoar e te amar, então, ser um coração reto, é um coração também que reconhece, que precisa de ajuda, você sabia que as pessoas mais doentes não são aquelas que estão, talvez nesse momento, é, afastada desanimada sem força para prosseguir, não, não as pessoas mais doentes são aquelas que não querem mais ajuda essas são as pessoas mais complexas, e Deus ama essas pessoas, Deus quer elas de volta, Deus quer todos de volta entre te perder e te amar e perdoar, Deus prefere te perdoar e te amar Número 5. Um coração reto é um coração que ora. Ele tem dentro de si o espírito de orador, de oração. Aquele que clama Abapai. Romanos 8:15 diz isso. Alguém que clama Abapai. E a palavra Abapai significa paizinho, paizinho, me ajude. <risos> Seu sentimento diário é: estou precisando de Deus. Vou buscar o Senhor porque eu o um encontrarei, Salmos 27, 8 diz isso, ele é atraído por uma inclinação habitual, habitual de falar com Deus sobre coisas espirituais, de forma que ele chega fraco talvez na presença de Deus, às vezes chega sem nada, deixa eu falar uma, uma verdade para você, uma das é, maneiras de obter o tudo de Deus é você chegar sem nada na presença de Deus. E o que é sem nada na presença de Deus? Um coração de criança. Está aí uma das características, uma das sete marcas das pessoas com coração reto. Ela entra na presença de Deus para falar com o seu Pai, para falar com o Todo-Poderoso, com aquele que pode, com aquele que resolve, com aquele que vai é, dar conforto, carinho, aquele que respeita o íntimo e o profundo de cada um. Não é uma pessoa que entra na presença de Deus... como se entrasse na presença de um gerente de banco... um diretor de empresa... ou um colega de trabalho... não, não... a gente está de uma forma, na presença de Deus... mansa... você está falando com o Todo-Poderoso... o El Shaddai... você está falando com o Eu Sou... mas sobretudo teu Pai... e Ele faz com que a gente sente no colo dEle... para que a gente receba o afago dEle... verdadeiramente... Ele quer cuidar de nós... E é habitual, quando a gente lê no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, queridos, esse lugar é altíssimo, não é baixíssimo, não é um lugar mediano, é um lugar altíssimo, não é um lugar para você passar de vez em quando, é, fazer um turismo, vez por outra, não, não, aquele que habita é constante, é habitual, é todo dia, em todo o tempo, o tempo todo, esse tem um coração reto, você está entendendo isso? Um coração reto não é ser super-homem, mas é chegar nos princípios de Deus, obter é, a resposta de Deus através de princípios, através da sabedoria espiritual, através de um comportamento que as tuas lágrimas abrem a sala do trono para você entrar e falar com Deus, é... Sabia? Lágrimas vira chave. É verdade. Lágrimas abrem portas na presença de Deus porque ele vê um coração reto, um coração contrito, um coração quebrantado. E eu tenho certeza que Deus, ele sustenta cada lágrima minha, cada lágrima sua, cada lágrima do pai, da mãe. Ele está de olho em todos nós. E ele vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Isso é uma pessoa que tem um coração reto. Querido, não... Tente ser alguém é, super, hiper, mega, super homem, super, super mulher, porque você não vai conseguir. Seja humano, simplesmente humano. E chegue-se a Deus com vontade de ouvir a voz do seu pai, porque ele quer te ouvir. Os ouvidos de Deus não estão encolhidos para ouvir o nosso clamor. Mas o coração tem que estar reto. Viu como que um coração reto é diferente do que aquilo que a gente imaginava? É coração é, pautado na palavra, na verdade. Um coração que chega chegando, como diz na minha terra. Item 6, um coração reto é um coração que sente, é, apesar de sentir conflitos é, dentro de você, como está em Gálatas 5.17, ele encontra dentro é, de si é, condições para que o Espírito Santo possa agir. São pessoas que estão é, esperando, mesmo nos conflitos, mesmo nas situações adversas, eles estão esperando uma resposta de Deus. Às vezes parece que nada está acontecendo. Às vezes parece que é, não está acontecendo nada. Parece que Deus não está ouvindo a minha oração, a minha voz. Isso não é verdade. A palavra de Deus diz que toda oração ela é acolhida para ser uma resposta na hora certa. Também a palavra diz que as orações são recolhidas em taças de ouro, olha como é que Deus valoriza a sua oração, olha como é que Deus valoriza o seu pedido, ainda que em conflito, porque uma pessoa que tem um coração reto é uma pessoa que ainda que esteja vivendo conflitos, ela consegue ter e suportar um coração doador na presença de Deus. Entendeu isso? Um coração que se doa na presença de Deus. Item 7, um coração reto é honesto, verdadeiro. E a gente está, nesse momento, no planeta, vivendo uma crise de identidade, de honestidade, de sinceridade. E quantas pessoas estão falando bobagem, Olha, por isso que a Bíblia diz para a gente vigiar a nossa boca, a nossa língua. E se sabia que a nossa boca é uma caverna onde as grades são os dentes e o que prende dentro dessas grades é a língua? Por quê? Porque às vezes a língua fala maldições, fingimentos, hipocrisia, fala situações que não agradam o coração de Deus. Você sabia, em Isaías... 61.8 diz que Deus detesta a injustiça e o roubo. O Salmos 10, que eu fecho pontuando aqui com o Salmos 10, o Salmos 10 nos chama a atenção dizendo que as pessoas que estão lutando contra mim, contra você, contra todos nós, que estamos buscando um coração reto, elas dizem, Deus não está ouvindo ele, está escrito no Salmos 10, pode ler quando nós terminarmos o culto doméstico, vá refletir no Salmos 10 para você ver, ah, Deus não está ouvindo ele, Deus não está ouvindo essa família, Deus não está agindo, nós nunca vamos precisar de Deus, isso está escrito no Salmos 10. Aí as pessoas estão caçoando de Deus, porém a Bíblia diz que esse Deus que estão caçoando dele é o Deus que está de olho na vida de cada pessoa, quer seja santo, quer seja ímpio. Então, fique tranquilo, porque no tempo certo, Deus vai fazer o que tem que ser feito na sua vida. Passe o tempo que passar, você vai viver por causa das promessas e não por causa das Preocupações e, sobretudo, tenha certeza você quando lê a Bíblia, ora, você está sob nova direção, e Deus ele sopra nas velas do seu barco, mudando a direção, o destino, e te colocando num caminho aplanado, mas para quê? Para construir um coração reto, na é toa que o Salmos 24 diz é, que a gente precisa é, ouvir a voz de Deus, e o Salmos 15 diz, quem subirá o santo monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e aquele que tem um coração reto, Aliás, com tudo que você passa na vida, e eu também, vamos nos manter com o coração reto e inocente. Não se contamine, não se contamine, mantenha seu coração reto reto, quanto mais reto mais provisão de Deus quanto mais inocente, mais puro, mais provisão de Deus se mantenha puro, reto inocente e limpo que é esse coração que Deus quer não coração de um super homem ou uma super mulher mas um coração que reconhece e precisa da ajuda do Pai, graça e paz.
1: Amém, glórias a Deus, que palavra maravilhosa e abençoadora. Nesta hora queremos unir a nossa fé a sua ouvinte amada, em casa, carro, trabalho, pelas ruas da cidade, você que está online com o coração triste, enlutado colocando aí você num encarcerado no num hospital numa clínica também equipe da 93 FM, nossa irmã Ivélis de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari família, Cristina Schiste família, nosso sonoplasta Fabiano e toda a família, também nosso pastor Paulo Lima, sua vida, família e ministério, nossa querida pastora Cláudia Lima, sua esposa, que Deus abençoe. Vamos orar pelas que haja paz nas nações, né, entre as nações, que haja paz em cada coração. O senhor, cuide do nosso Brasil, autoridades governamentais, que o Senhor sale a nossa nação. Pastor Paulo Lima, oremos.
0: Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, Elias e Daniel, Deus de infinita bondade, grandeza e misericórdia. Pai, nós nos rendemos diante da Tua soberania, diante da Tua majestade, diante do Teu amor e da Tua graça pai, a tua graça nos basta no nome de Jesus a tua palavra diz que as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir todas as fortalezas, todo o sofisma, todo o falso argumento e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus levando cativo todo o pensamento a obediência de Cristo Jesus, pai diante desta palavra eu coloco em tuas mãos os nossos irmãos enlutados os enfermos, coloco em tuas mãos os profissionais da área da saúde coloco em tuas mãos os policiais os pais de família, coloca em tuas mãos os nossos irmãos, Senhor, de Petrópolis Pai, no nome de Jesus, olha para Petrópolis com teus olhos de misericórdia Papai, no nome de Jesus... Cristo de Nazaré, e pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, eu coloco em tuas mãos os profissionais da Rádio 93 FM, da MK Music, coloco em tuas mãos os colaboradores, coloca a diretoria, a presidência, Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que a tua boa mão seja com essa equipe que leva a tua voz através do rádio, nas casas, através deste tempo no culto doméstico. Eu te louvo no nome de Jesus pela tua palavra que disse: em mim nada a poder fazer. Sobre a tua palavra que diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, pai que a tua vontade seja boa, perfeita e agradável para exterminar a pandemia, para que todos nós possamos estar livres Senhor, desta perseguição na saúde, no nome de Jesus que eu oro pedindo a tuas bênção, que enriquece e não acrescenta dores no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus amém e amém
1: amém Deus é fiel, aleluia cremos o poder da oração pastor Paulo Lima, é sempre uma honra recebê-lo aqui no Culto Doméstico, um abraço a todos da Igreja Batista da Graça o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais e considerações finais.
0: Nós é que agradecemos, querida irmã Márcia Cartier. Quero deixar aqui um beijo no coração de todos os ouvintes da Rádio 93FM, um beijo no coração de todos todos os nossos filhos espirituais, quero também deixar um grande abraço para os irmãos da restauração de casais em Guarapari, quero também deixar um beijo para minha esposa, a pastora Cláudia Lima, para os meus filhos, Alan, e Alex, minhas histórias Lissa e Evelyn, para o meu, meu netinho Tel, e também para minha mãe, Dona Maria, um beijo para você, mamãe, Deus te abençoe, muito, muito, muito. Quem quiser falar conosco, pedindo oração, 21988445681. Eu sou o pastor Paulo Lima, PR Paulo Lima e Cláudia, Igreja Batista da Graça.
1: Amém. Obrigado, carinho, a presença e a palavra, pastor Paulo. Seja breve, eu retorno aos nosso querido pastor aqui no culto doméstico. E você ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Lembrando, de segunda a sexta, aqui na 93, você ouve o culto